1: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge von Frequent Traveler Circle. Unser heutiges Thema ist One World vs. Star Alliance. Welche Allianz lohnt sich mehr? Welche Allianz ist die am besten geeignete Allianz für verschiedene Typen von Reisenden? Ganz kurz zum Anfang. Was hat es mit den Allianzen überhaupt auf sich und wo unterscheiden sich Star Alliance und OneWorld Alliance, Lars?
0: Ja, also im Prinzip muss man ja anfangen, ähm, als die Allianzen gegründet worden sind. Die erste war ja die ähm, Star Alliance 97, die gegründet worden ist, unter anderem von der Lufthansa und United. Ähm, dann zwei Jahre später ist ja dann äh, die One World gegründet worden. Warum hat man das gemacht? Man hat es deshalb gemacht, dass man gemeinsam stärker ist als alleine, weil zum Beispiel eine Lufthansa kann natürlich nicht weltweit jedes Dorf abdecken. Und damit ist es dann halt so, dass man gesagt hat: Okay, wenn wir uns zusammentun mit Fluggesellschaften weltweit, können wir wesentlich mehr Ziele anbieten, wenn wir unsere Flugpläne noch miteinander abstimmen, dann ist das für die Passagiere auch noch wesentlich günstiger und ein Hauptgrund natürlich ist auch, um das Reisen angenehm zu machen, die Statusvorteile äh, in der Allianz ähnlich zu gestalten. Das heißt also, ein Lufthansa-Senator ist gleichzeitig ein Starlines Gold, genauso wie bei SAS der Gold oder der Diamond ein Starlines Gold ist und damit hat man dann bei der Partner-Airline, obwohl man nicht bei der direkt sammelt, auch dann gewisse Vorteile, wie zum Beispiel Launchzugang, extra Gepäck, Check-in, First-Class-Counter, Business-Class-Counter, etc. Das war der Grund, warum man das gemacht hat. Und das hat sich ja heutzutage auch sehr stark eingespielt. Wobei man auch sagen muss, dass der Trend mittlerweile wieder weggeht, weil die Lufthansa zum Beispiel ja auch mit Cassie Pacific oder mit Etihad zusammen eine Art Allianz oder ein Verbund macht. Ähm, allerdings nicht reziprok, was den Status angeht sondern nur dann auf einzelne Flüge, weil das ja gegen den Starlines-Vertrag verstoßen würde.
1: Ganz genau. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass da immer Bewegung drin ist. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir nochmal einen kurzen Überblick geben, wer ist denn in welcher Allianz? Und da fangen wir doch mal mit der Starlines an. Die relevantesten Airlines für Menschen, die in Deutschland, Schweiz oder in Österreich leben, sind natürlich Lufthansa, Austrian und Swiss Air sind natürlich Lufthansa, Austrian und Swiss. Außerdem, wenn man dann regelmäßig auf den amerikanischen Kontinent fliegt, kommt noch dazu Air Canada und United Airlines aus Amerika. Orientiert man sich dann hingegen eher in Richtung Osten, sind zu nennen einerseits ähm, die Diana aus Japan, Singapore Airlines aus Singapur natürlich und auch nicht zu verachten ist Eva Air aus Taiwan. Wenn wir uns dann anschauen, was es bei der One World Alliance gibt. Da haben wir natürlich einerseits hier in Europa mit British Airways und der Tochter aus Spanien einige Airlines, die sehr relevant sind. Außerdem, ganz interessant, Qatar Airways ist dabei. Das äh, ist im Prinzip die einzige Allianz, die eine Middle East Airline dabei hat und wo man dann auch Meilen einlösen beziehungsweise sammeln kann. Wobei da immer die Frage ist, wie lange machen die noch mit? Äh, es gibt da regelmäßig gewisse Spannungen zwischen American Airlines, die auch One World Mitglied sind, äh, Qantas, ebenfalls One World Mitglied aus ähm, Australien und eben Qatar Airways. Da kann man sich natürlich fragen, wie lange wird das noch bleiben? Andererseits, während Qatar vielleicht schon mehr oder weniger auf dem Absprung gibt, äh, ist, gibt es da auch einen spannenden Neuzugang. Welche Airline ist das? Ja, das ist äh, unsere Freunde aus Marokko, Royal Air Maroc, die überraschenderweise
0: mit ihrer 787, die sie jetzt haben, auch äh, mit dabei sind. Wobei die OneWorld jetzt ja auch, da etwas gemacht hat, und zwar sie haben ähm, die Einstiegshürde niedriger gesetzt, dass man also ein Partner ist. Man kann ein sogenannter Select-Partner werden. Äh, damit kann man dann auch sogenannten low cost carriern die Tür in eine Allianz öffnen. Ähm, mal sehen, was das bringt. Was aber interessant ist einfach, wenn man sagt, okay, wir äh, vergleichen die Starlines mit der One World, da sollte man sich einfach mal ein paar Zahlen angucken und sagen, okay, wie viele Abflüge haben sie? Starlines hat pro Tag um die 17.800 Abflüge. Die Oneworld hat 14.200. Fliegt auch als Oneworld nur 981 Ziele an. Die Starlines fliegt 1348 Ziele an. Und äh, wenn man die Passagierzahlen sich anguckt, da gehen wir um die 500 Millionen bei der One World und über 600 Millionen bei der Starlines. Also daran sieht man schon ganz genau, ähm, wie die Wertigkeit ist, ähm, dass die Starlines doch wesentlich connecteder ist als die One World. Wobei man das so einfach ja nicht sagen kann, weil es kommt ja auch ein bisschen darauf an, auf welche Region man abzielt, wo man hinfliegen möchte.
1: Ganz genau, das ist der wesentliche Entscheidungspunkt. Wir haben ja eben schon kurz mal genannt, welche Airlines da so vertreten sind. Für die unter euch, die wirklich viel in Europa unterwegs sind, viel auf der Kurzstrecke ab Deutschland, äh, führt, da sagen wir immer, fast kein Weg am Starline-Status vorbei. Weil 90 Prozent der Strecken, die man fliegen möchte, werden durch die Lufthansa bedient oder die Töchter aus Österreich bzw. der Schweiz und da bringt einem einen One-World-Status, wenn man jetzt nicht gerade nach Finnland, wo die Finnair ist, nach Großbritannien, wo British Airways ist oder nach Spanien fliegen möchte, erstmal relativ wenig. Anders sieht es dann auf der Langstrecke aus. Wenn man häufig nach Asien unterwegs ist, gibt es in der One World mit Qatar und Cathay Pacific gleich zwei wirklich gute Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Finnair über, ähm, über die Nordroute ist natürlich auch immer eine interessante Option in Richtung Asien. Nach Amerika gibt es natürlich einerseits mit British Airways über London sehr viele Verbindungen. Ähm, ob man damit unbedingt gerne fliegen will, British Airways ist vom Bordprodukt vielleicht nicht ganz so wettbewerbsfähig, um es mal freundlich zu formulieren, aber dennoch einfach eine sehr große Routenauswahl. Ansonsten natürlich auch in Amerika dann American Airlines. Schauen wir mal kurz nach Südamerika. In Südamerika haben wir mit LATAM äh, ein starkes One-World-Mitglied, dass man da eine breite Abdeckung hat. Ähm, Gerade im südlicheren Teil, wenn man dann eher in Mittelamerika unterwegs ist, da ist Avianca in der Starlines dann vielleicht für den ein oder anderen anderen die bessere Option. Jetzt ist natürlich das wirklich Interessante, gerade für die Statussammler auch immer »Was bringt mir ein Status?« das teilt sich bei One World und Starlines etwas anders auf. Die Star Alliance hat im Wesentlichen zwei Statusstufen. Das ist der Star Alliance Silver Status und der Starlines Alliance Gold Status. Während die One World Alliance da hat wohl jemand in der Marketingabteilung ein gewisses Färble für Edelsteine gehabt. Da gibt es den Ruby, den äh, Sapphire und den Emerald als Statusstufen. Also hier haben wir im Gegensatz zur Star Alliance ganze drei Statusstufen. Was bringen denn die einzelnen Statusstufen Levels bei der Star Alliance und bei der One World Alliance, Lars? Ja, also
0: fangen wir einfach mal bei der One World an mit dem äh, Ruby-Status. Da ist ganz einfach der Zugang der, zum Business Class Priority Check-In schon mit dabei. Dann ähm, hat man Zugang zu den Preferred or Pre-Reserved Seatings, also man kann sich schon Sitzplätze aussuchen, ist aber trotzdem nicht immer kostenlos. Also man, es kann schon mal passieren, dass man trotzdem Geld zahlen muss. Und man hat halt die erste Hürde genommen, um einem normalsterblichen Passagier, also einer, der keinen Status hat, bevorzugt zu werden bei der Waitlist. Damit war es eigentlich das auch schon bei den Vorteilen des Ruby. Dann der nächste Status ist der One World Sapphire, der hat natürlich dieselben...
1: Da ist die Frage ähm, ganz kurz von meiner Seite, lohnt sich das?
0: Naja, ich sag mal so, was man hat, hat man, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass man damit jetzt was wirklich ist. Man kommt ja nicht mal in die Lounge rein.
1: Ja, apropos Lounge, äh, wie sieht es denn da bei den höheren Statusstufen aus?
0: Ja, da sind wir jetzt beim Sapphire. Und der Sapphire, der äh, kommt schon als erste Stufe in die Business-Lounge rein. Hat natürlich auch die ganzen Benefits, die der Ruby hat. Äh, Priority Boarding hat extra Baggage Allowance. Ähm, das Gepäck wird äh, nochmal getrackt. Ähm, aber es ist halt... Ähm, es ist halt nicht immer an jedem Flug verfügbar oder funktioniert halt auch nicht immer. Selbst wenn das Gepäck ähm, gelabelt ist, äh, heißt das nicht, dass es als erstes rauskommt, aber es ist halt schon mal ein äh, Indikator, dass es besser behandelt wird, in Anführungsstrichen, also schneller rauskommt. Ähm, dann der beste Status ist natürlich der Emerald, der zusätzlich zu den Statusvorteilen, die ich genannt habe, noch den Fast-Track an den äh, Securities hat, man kommt in die First Class Lounges rein und man hat den First Class Check-in, den man benutzen kann und hat auch die höchste Wahrscheinlichkeit, wenn es um Upgrades geht, dass man da äh, berücksichtigt wird, wobei es da auch immer wieder heißt, wenn ich zum Beispiel bei ähm, British Airways sammle, bin da BA Gold, ist natürlich, wenn ich BA fliege, die Höchstwahrscheinlichkeit, dass ich abgegradet werde, weil wenn ich ein BA Gold bin und ich fliege bei LATAM oder ich fliege bei bei American Airlines, ähm, dann werden natürlich immer die eigenen Leute von der Fluggesellschaft genommen, bevor man dann nochmal von der Fremd, äh, alia Fremdfirma, äh, in dem Fall British Airways bei American Airlines, nimmt, um das Upgrade zu bekommen. Also insofern immer der Rat auch an der Stelle, die Airline, die man am meisten fliegt, da sollte man den Status dann auch machen. Lohnt sich leider nicht immer beim Sammeln, weil nicht jede Fluggesellschaft immer optimal die Punkte gibt. Aber das sollte man halt im Hinterkopf haben, dass das auch ein Faktor ist. Also wer viel British Airways fliegt, sollte halt auch bei BA sammeln und nicht bei Qatar oder nicht bei American Airlines. Oder wer halt Qatar fliegt, sollte halt viel bei sollte bei Qatar sammeln und nicht bei einem anderen, weil da halt dann wirklich die Upgrade-Wahrscheinlichkeit am ähm, Besten ist dann zu den Starlines Status Leveln. Hattest du
1: ja schon was gesagt? Äh, da gibt es genau, also bei Starlines ist es äh, wie gesagt, gibt es nur zwei Status Level. Es gibt einmal den Starlines Silver Status. Der ist, das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ähnlich wie der One World Ruby nicht äh, nicht wirklich spannend. Ähm, Ausnahmen gibt es, wenn man zum Beispiel bei der Lufthansa den Frequent Traveler Status hat. Das ist ein startline Silver, mit dem man dann ja zum Beispiel innerhalb Deutschlands auch Access zu den Business Class Lounges bekommt. Allerdings ist das kein Starline Silver Status, sondern wirklich was, was die Lufthansa den eigenen Statuskunden auf eigenen Flügen ermöglicht. Allerdings kein Starlines weiter Teil. Spannend ist ähm, hier eigentlich meiner Meinung nach ähnlich wie bei der One World Alliance, dann ab dem Sapphire bei der Star Alliance der Goldstatus. Mit dem Goldstatus hat man dann neben diesem Priority Check-In Einerseits den ähm, Goldtrack, womit man dann äh, Priority Security auch hat an den Flughäfen, wo das zur Verfügung steht. Außerdem, genau wie bei OneWorld, ähm, die bevorzugte Gepäckabfertigung, was natürlich auch immer mal mehr oder weniger gut funktioniert, aber grundsätzlich schon mal ein gutes Benefit ist. Zusätzlich gibt es ein Freigepäckstück, was natürlich auch immer noch mal wertvoll ist, wobei hier ähm, gewisse Regeln gelten, zum Beispiel wenn man einen Tarif hat, bei dem kein Freigepäck inkludiert ist, dann ist 0 plus 1 leider auch des Öfteren mal 0, sodass man hier kein Freigepäck hat. Wenn es aber ein Gepäck, äh, wenn aber ein Gepäck im Reisetarif inkludiert ist, kriegt man über den Goldstatus immer noch ein zweites. Außerdem das wohl wertvollste Benefit ist der Loungezugang mit dem Star Alliance Goldstatus hat man bei jedem Star Alliance Flug an jedem Flughafen der Welt, wenn es Star Alliance Lounges gibt, eben Zugang dazu. Das bedeutet, unabhängig davon, ob ihr jetzt Lufthansa fliegt oder Sagen wir, Singapur Airlines könnt ihr jeweils auch die Business Class Lounges der anderen Airlines benutzen. Beziehungsweise bei Lufthansa darf man mit dem Starlines Gold Goldstatus sogar in die Senator und nicht nur in die Business Class Lounge. Ein weiterer Vorteil ist noch das Priority Boarding. Also ihr seid meistens in der ersten beziehungsweise zweiten Boarding Gruppe und dürft dann schon an Bord kommen. Das sind so die wesentlichen Vorteile von der Starlines. Jetzt stellt sich natürlich immer noch mal die Frage, wie kann ich einen solchen Status möglichst ähm, schnell oder auch einfach bekommen? Was sind denn da so die üblichen Verdächtigen innerhalb der Starlines?
0: Ja, Starlines äh, die, die Klassiker sind natürlich wie immer Abflüge von Dublin nach Nordamerika oder von ähm, Mailand, Kiew ist ja auch immer ein guter äh, Ratgeber, äh, um da dann Meilen zu sammeln, damit kann man ja fast mit einem Trip schon den Goldstatus machen, nicht unbedingt den Senatorstatus, aber man kann mit einem Trip äh, den Eurobonus Gold machen, der also ein echter voller Goldstatus ist oder den Ägäen machen, wenn es um diese Benefits gibt, macht es keinen Unterschied. Nur wie ich ja schon eben sagte, wer viel Lufthansa fliegt, sollte schon schauen, dass er den Senator-Status kriegt, weil da hat er ja nicht nur den Vorteil, dass er bei der Lufthansa eine höhere Upgrade-Wahrscheinlichkeit hat, sondern man kann da dann auch nochmal den Companion Award benutzen. Heißt also, dass man den Partner bei einem Meilenticket zu 50% Prozent der Kosten mitnehmen kann. Also das heißt, man selber, der fliegt, bezahlt 100% Prozent Meilen und der zweite, der mitfliegt, bezahlt nur 50% Prozent der Meilen. Das ist zum Beispiel ein Riesenvorteil, den der Senatorstatus hat und er gilt auch zwei Jahre. Also das heißt, man ist da, äh, nicht wie bei vielen anderen Egeen und so weiter, äh, dass man jedes Jahr erneuern muss. Das ist also da der Vorteil, den der Senatorstatus gegenüber dem Status von anderen Starlines-Fluggesellschaften hat.
1: Ganz genau, aber bevor man jetzt äh, bei Lufthansa im Zweifelsfall nur bei dem frequent Traveller status hängen bleibt, da lohnt sich es dann wahrscheinlich schon eher bei SAS oder zum Beispiel bei Aegean den Goldstatus deutlich schneller zu erfliegen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, natürlich. Also wenn man gar keine Chance hat, den Goldstatus zu machen, ähm, bei der Lufthansa, also den Senator, dann muss man natürlich schauen, dass man da äh, Äthiopien übrigens auch, der ja auch über Segmente äh, qualifiziert werden kann, ähm, den macht, damit man da auch in den Genuss kommt, weil da ähm, braucht man dann ja nicht unbedingt den Companion Award, wobei die anderen Programme haben ja auch Vorteile, wie zum Beispiel ähm, die leichtere Erreichbarkeit oder aber auch ähm, SAS hat ja immer noch die äh, günstigen Tickets, heißt also Eurobonus hat zwar gerade die Meilenwerte erhöht um 18 bis 20 Prozent im Schnitt, aber dafür ist der Copay, also der Anteil an Barzahlung oder Kreditkartenzahlung, um das Ticket zu bekommen, immer noch sensationell niedrig, weil bei Lufthansa ein Ticket nach Nordamerika ähm, liegt ja bei bei Steuern 500 ein paar kaputte Euro. Bei genau
1: Business Class zahlt man so viel für ein vermeintliches Freiticket oder einen Prämienflug an Steuern und Gebühren, während man da bei anderen Airlines, die zum Beispiel die Fuel Surcharges nicht weitergeben, wirklich Tickets für äh, ja, ein paar zerquetschte Euros buchen kann.
0: Ja, äh, also Skandinavien Airlines, äh, also SAS, äh, die, die sind da mit 30 Euro irgendwas am Start. Also das ist äh, kein Vergleich. Ne? Also das ist ein Vorteil. Aber jährliche Requalifikation.
1: Absolut. Schauen wir uns nochmal etwas mehr die One-World-Alliance an. Da gibt es ja auch äh, Möglichkeiten, den Status zu erlangen. Und hier ist vielleicht das besondere Schmankerl, dass man eben auch allein über den Status in die First-Class-Lounges kommt, was innerhalb der Star-Alliance ja so gesehen nicht möglich ist. Einzige Ausnahme wäre hier der HON-Status und ähnliche Geschichten, allerdings zumindest allianzweit nicht vorgesehen. Bei der One World Alliance geht das Ganze und hier ist äh, für Europäer immer der Klassiker, bei British Airways im Executive Club zu sammeln. Da kann man auch, wenn man es schlau anstellt, im Prinzip mit einem langen Routing, entweder nach Hawaii oder zum Beispiel nach Australien, und dann noch äh, ein bisschen Fliegerei innerhalb Europas schon ziemlich schnell zu dem One World Sapphire-Status kommen und hat dann so gesehen seinen Launchzugang zugang ähm, innerhalb, innerhalb der One World Alliance gesichert.
0: Das ist richtig, wobei die äh, One World ja natürlich noch äh, einen Vorteil hat gegenüber der äh, Starlines in meinen Augen. Und zwar ist, dass der Sapphire-Status wesentlich wertiger ist als der Silver-Status. Status bei der Starlines, obwohl der Silver-Status bei der Starlines fast schon schwieriger zu erreichen ist als der Sapphire bei der One World.
1: Genau, da wird man im Prinzip als Deutscher oder als äh, Schweizer Österreicher belohnt, wenn man dann öfters mal den Weg über London oder Spanien oder auch ähm, Helsinki wählt und somit sich äh, mit vergleichsweise wenig äh, wenig Flügen schon den Status sichern kann, während man bei der Starlines immer noch relativ wenig Benefits hätte. Das wäre es dann äh, fürs Erste heute zu dem Thema One World versus Starlines. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Vorteile von One World oder Starlines, die wir hier noch nicht genannt haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir würden uns natürlich auch freuen, euch mal persönlich zu treffen. Wann ist denn dafür die nächste Gelegenheit?
0: Ja, die nächste Gelegenheit, sich zu treffen, wäre am 18. Dezember. Da haben wir unseren Weihnachtsstammtisch in Berlin. Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt äh, ist einer der schönsten in Deutschland. Deshalb treffen wir uns da ab 18 Uhr mit allen gleichgesinnten Viehfliegern, die sich über das Thema unterhalten wollen, wo wir auch nochmal das Jahrrevue passieren lassen, aber auch schon für 2019 die neuesten Infos rausgeben, wie man den Status direkt vom 01.01. an forcieren kann, also direkt auf Attacke gehen kann und sagen kann, Okay, es geht los. Also quasi ein Jahresendstammtisch und ein Kickoff-Meeting.
1: Ja, das war unser Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.